0: HR-Info Kultur. Mit Pablo Diaz. Kunst im öffentlichen Raum, das ist der Skulpturenpark Merfelden-Waldorf. In diesem Jahr gibt es ihn zum 25. Mal. Kulturdezernent Achim Siebet. Und ich muss sagen, wir waren auch in diesem Vierteljahrhundert sehr erfolgreich, was unsere Ausstellungen anbelangt. Wir haben immer eine große Anzahl von Leuten gehabt, die während der Öffnungszeiten oder während der Ausstellungszeiten in den Park gekommen sind, um sich die Skulpturen anzuschauen. Wir sind in der Zwischenzeit auch weit über die Grenzen von Mörfelden hinaus bekannt geworden mit unserem Skulpturenpark. Was wir daran merken, dass ganz viele Leute auch von außerhalb anrufen und fragen, wann macht ihr denn den nächsten Skulpturenpark? Eine Ausstellung, die wir jetzt am Sonntag, den 9. Juli, eröffnen werden. Ausgestellt werden Installationen, Objekte und Werke namhafter und weniger bekannter Künstlerinnen und Künstler e.r.nele gehört dazu, ebenso wie der Konzeptkünstler Ottmar Hörl oder die Installationskünstlerin Elvira Chevalier. Viele der ausgestellten Werke bleiben nach der Ausstellung als Leihgaben in der Stadt. Merfelden hat somit eine der höchsten Dichte an Skulpturen im öffentlichen Raum, was auch eines der Anliegen der Organisatoren des Skulpturenparks ist, verrät uns Gabi Janke von der Kommunalen Galerie.
1: Ja, und das Anliegen von uns ist es eben, Kunst niederschwellig zugänglich zu machen, ohne Eintritt, ohne dass man extra nach Frankfurt ins Museum fahren muss. Und das wird sehr gut angenommen.
0: Mehr zum Skulpturenpark Merfelden walldorf im Laufe dieser Sendung. Im Garten des Städelmuseums in Frankfurt empfangen groteske Figuren die Besucherinnen und Besucher. Diese Wesen hat der Schweizer Künstler Ugo Rondinone geschaffen. Die Figuren sollen die unterschiedlichen emotionalen Momente, Situationen und Augenblicke eines ganzen Jahres darstellen. Und zwar steht jede der zwölf silbrigen Figuren für einen Monat im Jahr. Elke Ottenschläge hat sich die Geschöpfe im Garten des Städelmuseums angeschaut.
2: Zwölf überlebensgroße, klobige, leicht knubbelige Köpfe blicken die Besucher an. Mit kleinen Augen und großen Mündern. Sie heißen Sunrise East. Die grotesken Wesen hat der renommierte Schweizer Künstler Ugo Rondinone im Jahr 2005 erschaffen. Svenja Grosser ist die Kuratorin der Ausstellung im Frankfurter Städel.
3: Wir hatten im letzten Jahr in der Schönkunsthalle eine große Retrospektive des Künstlers, ungefähr vor einem Jahr, und haben uns da schon entschlossen, dass wir auch gerne hier im Städelgarten etwas machen würden und sind seitdem mit dem Künstler im Gespräch, hier diese Skulpturengruppe zu realisieren und freuen uns sehr, dass wir das in diesem Jahr endlich eröffnen können. Die
2: meisten Köpfe haben eine ausgeprägte Mimik. Sie grinsen oder lachen breit, einer scheint fröhlich ein Liedchen zu pfeifen. Doch es sind auch Figuren mit nachdenklich wirkendem Gesichtsausdruck dabei. Sie laden ein, die Freuden und Widrigkeiten, eben alle Emotionen eines ganzen Jahres im Schnelldurchlauf zu erleben.
3: Jede Skulptur steht für einen Monat des Jahres, hat dementsprechend auch den Namen Sunrise East January bis hin zu Dezember.
2: Sie sind in Aluminium gegossen und stehen jede auf einem Betonsockel. Was auf den ersten Blick sehr metallisch kühl wirkt, ist beim genauen Hinschauen doch voller Leben. Die Skulpturen sind mit Fingerabdrücken des Künstlers übersät, die noch von den Tonmodellen stammen.
3: Ugo Rondinone hat die Werke an sich in Ton modelliert und dann werden die Werke wiederum im Gussverfahren in Aluminium transferiert, sodass man jetzt noch den Werkprozess durch die Fingerabdrücke im Werk sehen kann.
2: Es ist schwer, beim Anblick der Köpfe nicht an Comicfiguren zu denken oder an Emoticons, die einen großen Teil unserer heutigen Smartphone-Kommunikation ausmachen. Im Jahr 2005, als Rondinone die Werkgruppe erschuf, waren sie noch nicht so geläufig. Doch dieser Blick in die Zukunft ist typisch für den Künstler, meint Svenja Grosser.
3: Das Besondere bei Ugo Roninones Werken ist, dass sie, obwohl sie schon jetzt in dem Fall seit 20 Jahren existieren, nicht aus der Zeit fallen. Er schafft immer eine universelle Bildsprache. Und so können auch die Skulpturen heute noch ganz eigene Assoziationen und Merkmale erzeugen, zum Beispiel an Emoticons oder Memes erinnern, obwohl sie schon 20 Jahre alt sind.
2: Gleichzeitig spannt er aber auch einen Bogen in die Vergangenheit. Dadurch, dass die Werkgruppe im Kreis angeordnet ist, liegt der Vergleich zu Stonehenge nahe, dem rituellen Steinkreis in Südengland aus der Jungsteinzeit. Auch das Maskenhafte, das die Köpfe ausstrahlen, wirkt archaisch. Ein wenig erinnern sie an die alten Steinköpfe der Polynesier auf der Osterinsel.
3: Also Ugo Roninone generell arbeitet in Werkgruppen und es gibt so auch die Gruppe der Masken. Das heißt, das ist schon ein gängiges Motiv in seinem Werk, was seit 2003 Einzug in sein Überbrück gefunden hat. Damals noch mit sehr kleinen Masken, die noch an der Wand hingen und jetzt sind es diese sehr monumentalen Köpfe. Das heißt, die Masken beschäftigen ihn schon seit 20 Jahren.
2: Archaisches trifft auf Zeitgenössisches, naturnahe Materialien treffen auf Metall. In Ugo Rondinones Schaffen geht es oft um Gegensätze, die miteinander in Verbindung gebracht werden. So auch Kunst und Gesellschaft. Rondinone stellt oft im öffentlichen Raum aus und möchte die Kunst so näher an die Menschen heranbringen.
3: Er ist vor allen Dingen auch bekannt für seine Skulpturen im öffentlichen Raum, zum Beispiel für seine bunten Steinkombinationen in der Wüste Nevadas oder für monumentale Steinfiguren in New York vor dem Rockefeller Center oder auch für seine sogenannten Rainbows, die wir auch zuletzt mit einem Werk auf dem Dach der Schüren bewundern durften hier in Frankfurt.
2: Wer sich von Ugo Rondinones Werkgruppe nun selbst ein Bild machen möchte, kann noch bis zum 5. November im Städelgarten vorbeischauen. Aus welcher Perspektive die Skulpturen am besten wirken, weiß Kuratorin Svenja Grosser.
3: Also das Schöne bei Werken im öffentlichen Raum ist ja, dass man sie sich völlig frei Laufen kann und auch so erschließen kann. Und genauso ist es auch bei den Werken von Ugo Rondinone. Aber ich würde empfehlen, einmal auf die Mitte des Hügels zu gehen und die Skulpturen von oben herab sich anzuschauen.
0: Sunrise East heißt die Werkgruppe des zeitgenössischen Schweizer Künstlers Ugo Rondinone im Garten des Städelmuseums in Frankfurt. Die Ausstellung ist noch bis zum 5. November kostenfrei zu besichtigen. Namhafte und auch weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler stellen seit 1998 im Skulpturenpark in merfelden ihre Werke aus. In diesem Jahr feiert diese Freiluftausstellung 25-jähriges Jubiläum. Organisiert wird sie von der Kommunalen Galerie und dem Sport- und Kulturamt der Stadt. Die Idee für einen solchen Park hatte der Mörfelder Künstler Otto Schaffner. Ich habe vor der Sendung mit Gabi Janke und Heiko Emmel von der Kommunalen Galerie gesprochen und habe sie gefragt, was die ursprüngliche Zielsetzung des Skulpturenparks war. Gabi Janke.
1: Ich weiß es aus Erzählungen von Otto Schaffner, der im Urlaub irgendwo im Süden so einen Skulpturenpark gesehen hatte oder eine Skulpturenreihe von einem Einzelkünstler. Und da hat er gemeint, das kann man doch auch in Mörfelden auf die Beine stellen. Und er ist ja gebürtiger Mörfeldener gewesen und sehr vernetzt über Sport und Vereine und sonst wie und kannte alle. Das ist immer der Vorteil in einem kleineren Ort und hat dann, da er selber ja auch Kunst gemacht hat und zu der Zeit auch aufgehört hat zu arbeiten, wenn ich es richtig erinnere, dann seine Energie da reingesteckt und seine Vision verwirklicht und da auch Mitstreiter gefunden in dem damaligen Kulturdezernenten, Bürgermeister. Die er mit begeistern konnte.
0: Nun, haben Sie vorhin erzählt in, 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 bei der Pressekonferenz, also es waren ja gar nicht so viele Künstler am Anfang, ne? Das waren äh, relativ
4: wenige. Aber es war gleich die Ernele und die hatte damals ja schon einen hervorragenden Namen. Und keiner hat eigentlich geglaubt, dass man so jemanden einfach hier nach Waldorf einladen kann und der dann oder nach Möffelden einladen kann. Und der kommt dann. Oder Sie kommt dann. Aber Otto hatte einfach ein unglaubliches Überzeugungsvermögen. Ja, Der hat sie angesprochen und sie hat sich dann relativ schnell bereit erklärt und hat dann mit, man muss ja sagen, er war ja eher äh, Laie. Also es ist jetzt vielleicht, das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich äh, wirken, aber im Vergleich zur Nele war da natürlich eine ganz andere Klasse, ja. Aber sie hat da trotzdem mitgemacht und ausgestellt. Und das war, glaube ich, auch am Anfang schon, die erste Ausstellung war ein Erfolg, ja. weil einfach so eine hochrangige Künstlerin da mitgemacht hat. Und dann wurde das zu einem, ich will nicht sagen Selbstläufer, aber natürlich hat man dann, ah, nächstes Jahr machen wir wieder sowas und dann hat sich das so peu à peu entwickelt. Otto hatte, glaube ich, auch immer das Ziel, möglichst viele Künstler einzuladen. Das war irgendwie, er wollte den Park voll haben. Wir haben dann uns eigentlich in den letzten, letzten drei, vier Jahren eher auf, ich sage mal, zehn bis zwölf konzentriert, weil wir dann auch ja, zum Teil die ein bisschen lockerer stellen wollten.
0: Schauen Sie, wenn Sie Künstler einladen, darauf, ob Sie einen Bezug zur Region haben oder schauen Sie auf die Werke? Was ist so das Kriterium, um die einzuladen oder anzusprechen?
1: Es gab dann irgendwann, ich weiß nicht genau wann, äh, ja eine richtige Ausschreibung und Künstler und Künstlerinnen haben sich beworben und dann wurde mit der Jury, das waren namhafte Galeristen aus dem Rhein-Main-Gebiet, wurden dann eben künstlerische Positionen ausgewählt und möglichst eine Mischung zwischen ganz unterschiedlichen, sowohl vom Material, Stein, Metall, Holz, Kunststoff, Installationen, eben eine Übersicht oder ein Spektrum moderner, abstrakter Skulpturenkunst. Das war eigentlich so die Intention. Und das hat sehr bald dazu geführt, dass es auch sehr viele Bewerbungen gab.
0: In diesem Jahr feiert man ja oder feiern Sie das 25-jährige Jubiläum des Parkes. Was würden Sie sagen? Was ist das Besondere an der Tatsache, dass man Kunst nicht im Museum ausstellt, sondern draußen
4: im Park, wo wirklich jeder vorbeigehen kann und sich das anschauen kann. Naja, dass eben jeder dran vorbeigehen kann, sich es anschauen kann. Was ich bemerkenswert finde, wenn man hier im Park ist, zu, also in der in der Zeit, wo ausgestellt wird, findet man eigentlich immer Leute, die äh, gerade sich die Kunstwerke anschauen. Und wenn man die anspricht, dann äh, sagen wir, ja, wir sind jedes Jahr hier. Also äh, und übrigens, wir fahren gerade in Urlaub, wir kommen aus Nordhessen und wir fahren in Urlaub in Süden und wir fahren immer im Sommer in Merfelden-Waldorf vorbei und schauen uns dort die Arbeiten an. Und das finde ich schon ganz besonders, dass es einfach auch so eine Magnetwirkung mittlerweile hat, auch auf die Leute, die hierher kommen und sich das anschauen.
0: Frau Janke, wie ist denn die Resonanz bei der Bevölkerung von Merfelden-Waldorf?
4: Ja,
1: wir haben eine sehr gute Resonanz. Das sehen wir an den Fragebögen zum Publikumspreis. Die Anzahl derer, die dann eben ihre Stimme abgegeben haben, ist kontinuierlich gestiegen. Daran kann man das richtig messen. Wir haben sehr viele Menschen, die ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und dann den Newsletter der Kommunalen Galerie bestellen. Das ist eine Zahl von zwischen 400 und 500, die regelmäßige Informationen wollen und von denen wir auch immer mal Rückmeldungen bekommen ja, und das Anliegen von Otto Schaffner und auch uns ist es eben, Kunst niederschwellig zugänglich zu machen, ohne Eintritt, ohne dass man extra nach Frankfurt ins Museum fahren muss. Und das wird sehr gut angenommen. Nicht zuletzt haben wir ja auch durch die dann hier von den Künstlern in Merfelden zurückgelassenen, Werke, die überall auf den Kreiseln und an Wegen, Fußwegen, Radwegen am Waldrand stehen. Ein hohes Spektrum an Skulpturen, die mal im Skulpturenpark ausgestellt wurden und für die es Leihverträge mit symbolischen Gebühren gibt, sodass wir eine Kommune mit einer sehr hohen Dichte an Kunst im öffentlichen Raum sind.
0: Dazu muss man erklären, Sie versuchen, die Kunstwerke, die ausgestellt werden, dann irgendwann also auch zu behalten in der Stadt. Nicht zu kaufen, aber als Leihgabe dann zu behalten.
4: Versuchen ist vielleicht das falsche Wort an der Stelle. Die Künstler und Künstlerinnen und Künstler sind zum Teil auch auf uns zugekommen haben gesagt, also sie würden das, die Arbeit dann gerne hier lassen. Und dann hat die Stadt einen Ort gesucht, wo man sie gut aufstellen kann, wo sie prominent stehen können. Und dann hat sich halt eben über die 25 Jahre einiges angesammelt. Wenn man Kunst öffentlich aufstellt, ist das auch eine Frage der Sicherheit. Welche
0: ja, Möglichkeiten haben Sie sozusagen, auf die Kunstwerke aufzupassen, dass sie nicht zerstört werden?
1: Wir haben da leider keine Möglichkeit, außer dass die Anwohner um den Park herum schon ein Auge drauf haben. Es ist ja jetzt schon eine Skulpturengruppe beschädigt worden und da haben wir von mehreren inzwischen die Nachricht bekommen. Ja, ganz kann man Vandalismus nie verhindern, wir können keinen Wachdienst dahinstellen, das können wir schon gar nicht bezahlen. Die meisten Skulpturen sind so robust, dass sie einiges aushalten. Also Stein, Stahl, auch Eichenholz kann schon ein bisschen was ab. Auch der große XXL Dürerhase von Ottmar Hörl steht halt da und ist robust. Also wir sind da immer Optimisten und hoffen, dass sich einfach die Kunst so präsentiert, dass auch eine Freude und gewisser Respekt entsteht beim Betrachten. Und das hat in den vergangenen Jahren auch ganz überwiegend funktioniert.
4: Wir hatten vor drei Jahren, glaube ich, eine Arbeit von der Frau Menze Kuhn hier stehen. Das war eine Art Zaun aus äh, Streifen von Rettungsdecken. Und diese Rettungsdecken, die sind ja auf der einen Seite silbern, auf der anderen Seite so golden beschichtet. Das hat sie in kleine Streifen geschnitten, so etwa fünf Zentimeter breit und da den Zaun mit bespannt. Das war natürlich ziemlich fragil. Und das hat sowohl vom, vom Wind so ein bisschen gelitten, und ich vermute mal, auch der eine oder andere hat dran gezupft. Insofern war das immer, hing da immer so ein paar Fetzen rum. Und dann haben Leute, die da spazieren gegangen sind, angefangen, die wieder zusammenzuknoten. Also haben das sozusagen wieder repariert. Und das war einfach ein guter Prozess. Ne? Also man hat dann über die Ausstellungszeit gesehen, wie dieser Zaun sich verändert hat. Am Anfang noch ganz klar strukturiert, klar. Und dann am Ende Knoten und wie geflochten und so weiter. Die Künstlerin hat dann aus der Sache noch ist er mal eine gute Idee draus gemacht und hat es gezeichnet. Ja, und das sind wirklich tolle Zeichnungen geworden, weil der Zaun halt eben nicht mehr so streamlined war, sondern halt eben ja, plötzlich mit lauter Knoten und äh, Gewebe versehen war. Ja.
0: Aus Anlass dieses
4: 25-jährigen Jubiläums gibt es ein Parallelprogramm. Es hat eigentlich, eigentlich äh, schon sehr lange immer wieder Veranstaltungen auch während des Skulpturenparks gegeben. Also der Marco Weil, ein Künstler hier aus Marfelden-Walldorf, der Performances macht, der ist schon sehr lange dabei und hat in der Zeit im Park eine Performance gemacht. Vernissage, Vernissage waren auch immer natürlich Veranstaltungen, die da waren. Und vor drei oder vier Jahren haben wir dann gesagt, wir müssen mehr im Park veranstalten, um mehr Besucher hierher zu locken, die vielleicht nicht wegen der Skulpturen kommen, aber wegen Musik oder weil da was los ist, ne, um einfach dort ein breiteres Publikum zu erreichen. Und da haben wir begonnen, tatsächlich jede Woche dann freitags immer einen Programmpunkt zu machen. Insofern ist das dieses Jahr in der Tradition von den letzten drei, vier Jahren. Und besonders hervorheben würde ich, weil auch das mein Favorit ist, art to dance eine Gruppe von jungen Balletttänzerinnen und Tänzern, die hier im Park die Skulpturen tänzerisch umsetzen und die wirklich sich auch inhaltlich mit den Arbeiten beschäftigen. Die kriegen, haben vorher das Programm bekommen mit den Beschreibung von den Arbeiten. Die haben Fotos von den Arbeiten, die kommen auch noch mal her und proben hier. Das heißt, sie stimmen ihre Choreografie auf die Arbeiten ab und das ist, man kann wirklich sagen, fantastisch. Ja,
1: ja mir geht es auch so, dass ich diese Art to Dance, weil das so was Besonderes ist. Also ich wüsste nicht, wo sonst in der Welt eine Tanzgruppe abstrakte Skulpturen interpretiert. Die stehen ja statisch da und diese Gruppe setzt das in Bewegung, in Mimik, in Gesten in Tanzfiguren um und also das ist schon was sehr Besonderes und die machen das sehr professionell und das in diesem Park auf dem verbrannten Gras, auf diesem leicht unebenen Boden, das ist schon einfach was sehr Faszinierendes. Was nicht heißt, dass nicht auch der Jazzabend sehr schön ist und die Büchnerbühne im Freien abends als Freilufttheater zu erleben, also jedes hat seinen eigenen Charme. Ja, aber diese Tanzgruppe ist, glaube ich, was sehr Einmaliges.
0: Sagt Gabi Janke von der Kommunalen Galerie in Merfelden-Waldorf. Ich habe mit ihr und Heiko Emmel ebenfalls von der Kommunalen Galerie gesprochen. Eine Tanzgruppe, die eine Choreografie um die ausgestellten Werke konzipiert hat. Teil des Begleitprogramms für die Freiluftaufstellung Skulpturenpark Merfelden-Waldorf. Die Aufstellung beginnt an diesem Sonntag im Bürgerpark Mörfelden-Waldorf und geht bis September. h Info Kultur. Etwas älter als der Skulpturenpark Mörfelden ist die Aufstellung Blickachsen im Kur und im Schlosspark Bad Homburg. Sie gibt es schon seit 1997 und findet alle zwei Jahre statt. Der Titel dieser Freiluftausstellung zeitgenössischer Installationen und Skulpturen geht auf den Landschaftsarchitekten Peter-Josef Lené zurück. Bei den Blickachsen bekommt jede Installation eine besondere Platzierung. So, dass die Besucherinnen und Besucher eine neue Perspektive auf die Werke erhalten. Es sind großformatige Skulpturen, die hier zu sehen sind. Die Blickachsenausstellung hat im Mai angefangen, Vaier Stavrianos hat sie besucht. Hingucker in einem Kurpark wie Bad Homburg aber erst
5: auf den zweiten Blick, denn eigentlich ist hier Platz zum Entspannen. Schöne alte Bäume und gepflegte Wiesen beruhigen Augen und Seele. Doch dann steht plötzlich eine Art roter Zylinder zur Mitte hin verschlankt in einem Käfig auf einer Wiese. Die Perlen des Alltags heißt die Skulptur von zwei Künstlern. Die Perlen sehen aus wie Kacheln. Co-Kurator Roland Nachtigeller vom Skulpturenpark Insel Hombruch in Nordrhein-Westfalen löst die Materialfrage auf.
6: Erkennen Sie das, was das diesmal ist, woraus das gebaut ist? ist das sind Autorücklichter, ganz genau. mit der Wir sind eigentlich dadurch bekannt geworden, dass sie mit leeren Getränkkästen Pavillons gebaut haben und haben diese Handschrift aus gefundenen und quasi in Serie hergestellten Materialien etwas zu bauen, weiter fortgesetzt. Oft sind das begehbare Räume, Pavillons oder ähnliche Strukturen. Apropos
5: gefundene Materialien. Einige Meter weiter auf diesem Parkweg steht ein übermenschengroßer Stapel Kartonagen. Heimatloser Monolith heißt das Werk von Sabine Groß. Eine Anspielung auf unser Konsumverhalten im Rausch der Online-Käufe? Vielleicht.
6: Ja, wie soll man sagen, Wegwerfmaterialien, aber dann eben auch immer mit diesem Aspekt, dass sie nie das sind, was sie scheinen. Natürlich sind diese Kartons nicht aus Papier oder Pappe, sondern sie sind aus Gips. Also diese Frage eigentlich danach, was ist die Form und was ist die Realität ihres Materials, stehen bei ihr immer im äh, Mittelpunkt.
5: Und auch innen und außen spielt bei den Blickachsen eine große Rolle. Nicht nur, weil das diesjährige Partnermuseum die Insel Hombruch ist. Dieser Skulpturenpark besteht aus Bauten, die sich als Skulptur verstehen und sie sind begehbar. Das Herz von Roland Nachtigeller schlägt also durchaus für solche Exponate wie die Trash Stones von Wilhelm Mund, die es buchstäblich in sich haben.
6: Also er hat diese Steine, die man sowohl im Innen- als auch im Außenraum finden kann, immer weiter als Form entwickelt. Aber sie haben immer diese Spannung zwischen Innen und Außen, denn sie bestehen im Kern immer aus irgendwelchen Abfällen, oft auch giftigen und kontaminierten Abfällen, die dann eben durch diese äußere Form sehr klar versiegelt sind und damit auch quasi verschlossen werden und nicht mehr giftig sind.
5: Viele Aspekte sind bei den Blickachsen erst auf den zweiten oder dritten Blick erkennbar. Aber auch ohne stundenlang vor den Exponaten zu stehen, bekommt man einen Eindruck von etwas Neuem. Man wird durchgerüttelt, wie es Robert Nachtigeller formuliert. Die Auswahl der Kunstwerke für die Blickachsen hängt auch immer davon ab, welche Werke verfügbar sind. Denn es sind ja keine Auftragsarbeiten, sondern bestehende Kunstwerke. Aber weil der Ruf dieser Skulpturenschau als hessisches Leuchtturmprojekt inzwischen auch weit ins Ausland ausstrahlt, ist Blickachsengründer und Kurator Chris Christian Scheffel auch ein bisschen stolz auf diese ungewöhnlichen Einblicke mitten in der Natur, bei der viele gerne ihre Werke präsentieren.
4: Ich kann schon mit Stolz sagen, dass wir mittlerweile nicht mehr uns so schwer tun, die Künstler zu begeistern. Der Name ist da und wir haben eine tolle Homepage, wo jeder Künstler dann einfach mal schnell schauen kann, was so bisher geleistet wurde und selten wird abgesagt. Die Ausstellung »Blickachsen«
0: im Kur- und Schlosspark in Bad Homburg, vorgestellt von Vajas Tavrianos. Sie geht noch bis zum 1. Oktober. Unser nächster Protagonist ist Maler und Bildhauer und er definiert sich selbst als »Künstler der Unterwelt«. Sein Name »Anselm Kiefer«. Kein gegenwärtig lebender deutscher Maler setzt sich in seinen Skulpturen und Gemälden so intensiv mit der jüngsten deutschen Geschichte auseinander. Diese in Bilder zu fassen, das war lange Zeit das Anliegen dieses Künstlers. Für seine Kunstwerke verwendet er die unterschiedlichsten Materialien, Blei, Stroh, Sand, Pflanzen, Asche oder auch Stoffreste. Jetzt hat Anselm Kiefer den Deutschen Nationalpreis erhalten. Barbara Kostolnik stellt den Maler und Bildhauer vor. Es ist die Wut, die ihn antreibt, die Wut über das allgegenwärtige
7: Scheitern.
8: Ja, ich bin oft wütend ja, über meine Werke
7: auch wenn man ihm das nicht sofort ansieht. Anselm Kiefer hat eher etwas von einem freundlichen Intellektuellen. Randlose Brille, dazu dieser charmante württembergische Zungenschlag, wenn er etwa seinen Galeristen um eine Auskunft bittet.
8: Thaddeus, wie heißt der Ort, den ich in Österreich da gekriegt habe?
7: Anselm Kiefer, gebürtiger Württemberger, eingewanderter Franzose, ist seit Januar 2018 auch österreichischer Staatsbürger. Ein politisches Statement?
4: Nee,
8: nee, 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 nee,
7: nee. Wie kommt es dann?
8: Ich habe das nicht angestrebt, ne? aber das wurde mir angeboten. Also die Österreicher waren da interessiert und dann bin ich Österreicher geworden. Ich habe ja fünf Kinder und zwei davon sind halb österreichisch.
7: Wegen seiner jüngsten Frau, einer Österreicherin. Anselm Kiefer, geboren kurz vor Kriegsende am 8. März 1945 im Keller des Krankenhauses von Donau-Eschingen, wohnhaft unter anderem im Süden Frankreichs, ist neben Volker Schlöndorf der deutsch-französische Künstler. Schlechthin ein Wandler zwischen den Welten Deutschlands und Frankreichs. Ein Brückenbauer?
8: Ja, ja. ja. ja ich war ja schon äh, früh hier. Als ich 17 war, ich, war ich mal ziemlich lange hier, habe ich gereist hier. und ich, hab ja, ich bin ja am Rand aufgewachsen, am Rand von zu Frankreich.
7: Ein wütender Weltbürger, dieser Anselm Kiefer, immer schon. Politisch, als er seine Karriere beginnt. Als 23-jähriger Student macht er den Hitlergruß zur Kunst, fotografiert sich in der Skandalpose, später malt er die Szene in Öl. Eine provokante Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und eine Antwort auf die Mao-Begeisterung seiner 68er-Kommilitonen, für die er heftige Kritik erntete. Außer von Josef Beuys, seinem Lehrer und Mentor. Als Künstler sucht er Antworten gegen die Sedimentierung der Erinnerung, ihr Versteinern.
8: Alles Neue entsteht nur aus der Erinnerung.
7: Erinnerung und Transformation. Kiefer ist ein künstlerischer Alchemist oder ein alchemistischer Künstler. Die Alchemie, schwarze Magie. Kabbala sind zentrale Elemente seiner Kunst. Und als zentrales Element der Alchemie wählt Kiefer Blei.
8: Er hat in Deutschland, im Odenwald, so ein kleines Schulhaus, da habe ich gearbeitet und da war die, die Kanalisation kaputt. Und dann kam der der Plammer und dann hat er den, der, dieses Bleirohr da rausgenommen. Und das hat mich sofort fasziniert. Und seit der Zeit arbeite ich mit Blei.
7: Sein Febel für Blei geht so weit, dass er das Dach des Kölner Doms aufkauft, als der renoviert wird. Bleiplatten aus mehreren Jahrhunderten. Kiefer verwandelt es auf seine Weise in Gold. Die Werke sind meist riesig. Bücher, gerne in Blei gegossen, aber nicht nur. Landschaften, Collagen, kein Material ist vor Kiefer sicher. Als Kind wollte er Dichter werden. Dass er bildender Künstler wurde, ist der dörflichen Einsamkeit geschuldet.
8: Ich habe viel, als Kind schon viel gemalt. Da war ja nichts anderes. Ne? Ich konnte mich nur selbst beschäftigen.
7: Sein Werk wird heute hoch gehandelt. Kiefer-Skulpturen schmücken die Museen der Welt. Massiv,
0: machtvoll. Bütend. Anselm Kiefer hat den Deutschen Nationalpreis erhalten. Barbara Kostolnik stellte das Werk und den Maler vor. Und soweit die Kultur in hr-info. Diese Sendung finden Sie online auf unserer Homepage hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.